0: Привет, это подкаст «Так вышло», я Катя Крангаус.
1: А я Андрей Бабицкий.
0: Каждую неделю мы с Андреем обсуждаем вопросы добра и зла. В последнее время чуть больше мы уделяем внимание вопросам зла. Если вы хотите следить за тем, как мы выбираем темы, как готовимся к к подкасту и что еще у нас происходит, подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Так вышло» и на наш Patreon
1: И, может быть, если добро победит, вы узнаете от нас это первыми.
0: Немножко добра заключается в том, что у нашего подкаста есть партнер. Это Даниловский рынок. И в середине выпуска мы с тобой, Андрей, обсудим, можно ли переживать за страну, критиковать страну, испытывать боль и разочарование, и вместе с тем, Стремиться. Есть самые сладкие помидоры в прикуску с лавашом и сулугуни, который можно заказать в приложении с доставкой Даниловского рынка. Ссылку на него вы найдете в описании этого выпуска, а также промокод, который позволит вам сделать первый заказ с 10% скидкой.
1: Ничего сладкое не сочетается так хорошо с чем-нибудь соленым, как помидоры с сулугуни. А тема нашего выпуска сегодня – это то, что людей не только в коллективном, но и в индивидуальном порядке стали называть иностранными агентами.
0: Это вообще какой-то эвфемизм для давно известного действительно термина «враги народа».
1: И сегодня у нас в гостях...
0: Два человека, пусть они представятся по форме.
2: Данное сообщение, материал создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
0: Меня зовут Юлия Лукьянова. И наш второй гость...
3: Данное сообщение создано честным последовательным журналистом, который вертел на одном месте Министерство юстиции Владимира Путина и правительство Российской Федерации. Меня зовут Роман Доброхотов, я шеф-редактор издания «Эдэйнсайдер».
1: Юля работала в издании «Проект», которая официально закрылась.
2: И признана нежелательной организацией. И
1: признана нежелательной организацией. А... Роман возглавляет издание «Инсайдер», которое тоже чем-то, кем-то признано.
3: Иностранным агентом, да.
0: И роман не является иностранным агентом лично. Лично
3: не является, да, только издание.
1: Сегодня, боюсь, нам придется разбираться в категориях добра и зла. И вот роман признан иностранным агентом как организация, в смысле организация «Инсайдер», а вот Юля лично.
0: Как ваша жизнь изменилась с того момента, как перед тем, как открыть рот или набрать какой-нибудь текст, вы должны произнести вот эту фразу?
2: Ну, она, наверное чисто в бытовом смысле никак не изменилось Теперь просто перед тем, как что-то написать, мне действительно нужно зайти в заметки, скопировать вот это сообщение. И главное, не забыть скопировать это сообщение. Мне кажется, у меня еще не было ни разу такого, чтобы я забыла. Но я все время этого боюсь. У меня есть внутренний страх такой.
1: Потому что, если этого не сделать, то наступает какая-то...
2: Да, наступает какая-то ответственность. Дело в том, что я сама до конца не понимаю, что именно произойдет, если я не буду указывать, что проект – это нежелательная организация. Дело в том, что поскольку теперь я единолично СМИ иностранный агент, то, видимо, теперь наступают какие-то последствия для меня еще и как и для СМИ. Но поскольку до нас агентов в стране было всего пять человек, достоверно неизвестно, что конкретно это значит.
3: Ну, для меня, конечно, ключевым событием стало непризнание инсайдера иностранным агентом, поскольку это само по себе не означает вообще ничего для нас. Издание так иностранное, и мы не собираемся подчиняться никаким там хотелкам Минюста, никаких плашек мы не поставили, не будем ставить. Но, конечно, куда более существенным было то, что вскоре после этого решения Минюста, у меня дома были проведены обыски, были, была изъята вся моя техника, телефоны, компьютеры, загранпаспорта. То есть уже от каких-то юридических мер власти перешли к физическому давлению. И это, конечно, мешает работе, поскольку, ну, когда у тебя все компьютеры, жесткие диски, там, в том числе выносные, работать становится сложной, потому что, ну, все-таки это наше орудие труда журналистского. И я так подозреваю, что это, конечно, только начало, поскольку могут признать и нежелательной организации инсайдер. Другое дело, что сейчас, вероятно, будет открыто новое юридическое лицо, старое будет закрыто, поэтому как именно и кого именно они могут потом признать нежелательные э, организации сказать сложно. Закон-то довольно сырой, и они сами, наверное, неплохо понимают, по каким правилам это работает. Ну, скажем, закроется сейчас наше старое юрлицо. Останется ли инсайдер как СМИ э, иностранным агентом? Они могут сказать, что мы не принимаем бы внимание то, что сменилось юридическое лицо, потому что фактически издание выполняет ту же самую деятельность уже с новым юридическим лицом. То есть для нежелательной организации это, скорее всего, тоже может не прокатить. А вот для иностранного агента тут уже гораздо сложнее, поскольку там совершенно четко указано не организация как таковая, а доменное имя и юридическое Соответственно, если изменить и то, и другое, то им будет гораздо сложнее. Ну, например, если наше новое доменное имя будет частью Гугла, да, то, что называется Google AppSpot, то тогда они станут вообще в тупиковую ситуацию, потому что им придется Google тогда уже называть иностранным агентом и запрещать на территории России распространение его информации. В общем, здесь есть лазейки. Мы, конечно, будем использовать все возможные юридические рычаги, но мне кажется, что кончится это все равно тем, что они будут додавливать всеми возможными методами и всем журналистам-расследователям, как минимум, я не говорю там про редакторов каких-то и там репортеров, но именно тех журналистов-расследователей, которых в персональном качестве будут преследовать, им придется просто работать не с территории России.
1: Ну, то есть на самом деле, помимо юридической логики, а у нас подкаст не про право, Смысл просто в том, что вам создается огромное количество препятствий для жизни и работы, и, соответственно, насколько я понимаю тебя, ты думаешь о том, как создать как можно больше препятствий и трудностей для другой стороны.
3: Ну да, то есть наша задача просто сделать так, чтобы инсайдер продолжал функционировать абсолютно свободно, писать о любых темах без каких-либо ограничений, и, и чтобы как бы, наши читатели продолжали доверять нашему изданию. Просто Я думаю, даже сам факт того, что если мы начнем подыгрывать им в их игре, ставить какие-то плашки проводить какие-то красные линии, то мы просто потеряем доверие читателя, потому что они скажут, ну вот здесь они вот это себе запретили, а завтра они, может быть, про Путина не напишут что-то, боясь каких-то новых санкций. Поэтому проще в эти игры вообще не играть.
0: Юль, поскольку не все наши слушатели знают в подробностях, что произошло, мы только, как и все, слышим бесконечно, что всех подряд называют иностранными агентами, и много-много сотен, может быть, уже больше тысячи раз прочли этот прекрасный текст. Как именно это произошло с тобой?
2: Я работала в здании, которое называлось «Проект». Мы занимались расследованиями, репортажами. Это было общественно-политическое здание. Было много расследований, которые очень сильно раздражали людей, которые принимают решения. У трех членов команды были обыски в день выпуска текста о Владимире Колокольцеве и его связях с криминальным миром, его недвижимостью. Это наш глава? Это глава МВД. После этого прошло несколько недель, нас признали нежелательной организацией, в тот же день Минюст включил меня лично и еще нескольких моих коллег в список СМИ иностранных агентов. Ты работал над этим текстом? Нет, я не работала над этим текстом. А у тебя
0: я... не было такого ю я тут про
2: Нет, потому что я знаю, знала, что я работала в проекте, и несмотря на то, что я... все мои темы в последнее время были скорее социальными, я делала расследования на социальные темы, там, медицина, образование, харассмент, но понятно, что когда ты работаешь в таком медиа, рано или поздно тебя это коснется. вот коснулось.
1: При этом как бы случайно. Я знаю, что мы все немножко заложники стокгольмского синдрома. Ну,
0: это такое нет. вот это, вас посадили, а за что? На даже самом деле. Даже если политическая
1: да, статья, да, но да, все-таки что-нибудь т, вы сделали? У, у, у тебя бывает такая в глубине души эмоция, что на самом деле нет даже.
2: Нет, нет, нет. я не согласна с тем, что я иностранный агент, я вообще не согласна с этим термином, его не должно существовать, это какой-то бред. Но у меня нет вопросов, почему я включена в список на правовых основаниях, на логических, конечно, да, но то есть это бред.
0: Ром, а когда инсайдер признали СМИ иностранным агентом, у тебя было некоторое облегчение? Ну, что как бы всех ребят уже признали, а ты все как бы сидел, ждал?
3: Нет, ну да, я уже, конечно понимал, что нас начинают уже подозревать в чем-то, потому что ну, вот одна неделя проходит, другая, и уже как бы все коллеги уже в клубе, а мы по какой-то причине нет, и как бы на полном серьезе в интернете стали обсуждать, а почему вот добраходское вот это вот издание, оно какое-то еще не такое, это что за такие вещи им позволяют почему-то. Поэтому, конечно, да, ну как бы это почетный клуб, и там, не так просто в него вступить, на самом деле надо многое для этого сделать. Мы старались. Ну а что касается практических соображений, но ну, опять же, все-таки нам повезло в этом смысле гораздо больше, чем проекту, поскольку нежелательная организация это совсем серьезная уголовная история. И мы сейчас видим, что в Издании проходят большие там, кадровые перемены из-за этого там, кто-то меняет работу, как-то какая-то серьезная реструктуризация происходит. Для нас это пока что такой символический жест от государства такой показная история, что вот мы вас признаем так- такими. Но практических последствий еще не было, поэтому мы к этому готовимся активно, конечно, но я бы сказал, что пока в нашей работе, по сути, вообще ничего не изменилось.
0: Ты сказал, Ром, что кончится это все тем, что все будут работать не с территории Российской Федерации, и у меня такой вопрос – Считаете ли вы, что, ну, поскольку, значит, «Медуза» это уже проходила, они как бы говорят, что они не будут подставлять своих сотрудников, и поэтому в Москве на них никто работать не будет? Считаете ли вы, что вообще можно долго оставаться в контакте с российской реальностью, не находясь в России? Можно ли вообще заниматься какой-то журналистикой, в том числе расследовательской, не из России, и при этом не превратиться в дочь Велли или Радио Свободы, который как бы рассказывал о том, что происходит в Советском Союзе, но все-таки не совсем
1: изнутри. Все равно, не я был инсайдером, ты хочешь сказать, советской жизни?
2: Я считаю, что... Поскольку я работала корреспондентом, я работала корреспондентом, сейчас, если вдруг я соберусь уехать, естественно, я не смогу работать, освещать российские какие-то события, потому что я просто не смогу куда-то пойти, не смогу с кем-то поговорить. Более того, имея такой статус, я, если буду обращаться к героям, и они будут меня гуглить, даже если они меня будут гуглить уже после нашего разговора, ну, я не думаю, что кто-то будет соглашаться говорить доверительно, и если будут узнавать об это этом после разговора, то будут, скорее всего, отзывать свои слова. Я не верю в то, что ну, это клеймо. Как-то, вот как сказал Дмитрий Песков, что оно совсем не мешает работе. Это совсем не так.
0: То есть для тебя это запрет на профессию?
2: Но это не запрет на профессию в широком смысле, в нашей профессии есть много чем заняться, но ту работу, которую я делала раньше, я больше делать не могу.
3: Что касается инсайдеров, то у нас все-таки есть определенная специфика, то есть мы фокусируемся на журналистских расследованиях, причем на том типе журналистских расследований, которые практически не используют источники а используют либо открытые данные, либо базы данных, их анализ. Да и даже, честно говоря, когда какие-то источники у нас там появляются, ну, словно говоря, какой-нибудь там Владимир Углев, который специалист там по новичку, мы с ним тоже связывались онлайн, они а приезжали там, к нему домой. То есть, ну, мы совсем не видим никакой проблемы с тем, чтобы работать из какого-то любого другого места. Более того, Некоторые из наших ключевых расследователей уже приличное время живут за границей, и по их текстам ну, вообще невозможно сказать, что они работают из-за пределов России. Поэтому я думаю, что единственная серьезная практическая проблема, которая возникнет в связи с тем, что ключевые наши сотрудники уедут за рубеж, это именно репортажи с митингов, с каких-то событий, где, ну, понятное дело, что нужен фотограф на месте, нужны какие-то люди на месте, и придется работать таким образом через стрингеров. Но это решаемая проблема, потому что мы делали, например, репортажи даже из Туркменистана, где понятно, что все плохо с независимой журналистикой, и ничего, был нормальный репортаж, вполне себе живой, с эмоциями, с подробностями. Да, человек писал просто под псевдонимом, особым способом ему причислялись гонорары, но если это возможно в Туркменистане, я думаю, что и в России это вполне будет возможно на протяжении еще долгого
1: времени. Я, кстати, тут хочу заметить, что радио «Свобода» в советские годы было гиперактуальным СМИ, а до этого лондонский колокол был гиперактуальным СМИ. И, в принципе, уж где-где в России есть миллион примеров того, как можно годами из-за границ рассказывать информацию, которую люди будут, значит, по кровам ночи распространять изо всех сил. А вопрос, который Юля упомянула, довольно важная, как мне кажется, штуку про то, что люди, которые готовы Разговаривать с журналистом, они не всегда готовы разговаривать с человеком, который называется СМИ-иностранный агент или э, любым другим идиотским таким образом. И вопрос мой такой, а как в каком-то странном быту вы с этим сталкиваетесь? Как Продавец в Магнолии, двоюродный дедушка, ну, какой-нибудь, какой-нибудь человек, который говорит, ну, от, от тебя этого не ожидал, как бы. Тут мы как бы Будапешт освобождали в 44-м, а вы тут...
2: Нет, у меня ничего такого не было. Единственное, я, наверное вот недавно подумала, что, может быть, было бы логичнее просто называть нас врагами народа, чем иностранными агентами, потому что, ну, вот этот термин, он всем знаком и понятен, и как бы понятно, что если тебя назвали врагом народа, то, скорее всего, это просто какая-то причуда власти, и ты здесь вообще ни при чем. Наверное, с этим работать было бы удобнее.
0: Рома явно в боевом виде и я помню, что когда были звенья гребаной цепи, это когда в начале десятых годов закрывали подряд разные медиа.
1: И которые теперь выглядят из нашего времени как пушистые такие розовые наручники, да. знаешь, из фильмов.
0: Каждая редакция, которая через это проходила, подала в ажитацию. Посты в Фейсбуке, значит, встречи, фотографии, все ржут, веселье, все закрывают. А ты как вообще себя чувствуешь?
2: Мне кажется, что это, когда это происходит с зданием, то там есть команда, и как бы это все происходит с каким-то юридическим лицом, и, в принципе, это тебя касается, но не настолько, насколько это коснулось меня, потому что я теперь, если сдаю отчеты в Минюст, в них находят несколько ошибок там в течение года, то все это уголовная ответственность.
1: Несколько ошибок, прости, потому что это наши слушатели могут не понимать, что ты, я не знаю, купила пять чашек кофе и не указала это. Такого рода ошибок.
2: Ну, если они докажут, я купила а что я купил пять А Что это за
0: отчет? Просто
2: Ну, смотрите, я должна теперь как СМИ иностранный агент сдавать раз в квартал отчет Минюст о своих доходах и расходах. И там я должна указывать, на что я трачу деньги, откуда я деньги получаю.
0: То есть буквально 5 чашек кофе? Да, буквально. Это не фигура речь.
2: Ну, я знаю, что некоторые агент указывают все, там, включая магазин, в котором они покупают хлеб. Некоторые ограничиваются просто там, перечислением категорий товаров. Я пока, поскольку этот отчет не заполняла, мне к 15 октября это надо сделать, я решила, что я бы с этим знакомлюсь чуть попозже. Кроме того, мне нужно создать юридическое лицо, в котором в общем, я должна быть его учредителем, и раз в год мне нужно подавать тоже отчетность и делать аудит. Аудит тоже стоит для юридических лиц отдельных денег, и я как бы буду их платить из своего кармана.
0: И как ты по этому поводу, в каком ты состоянии?
2: У меня нет выбора просто. Не, не то, что я могу просто не делать этого и жить дальше спокойно, но потому что это уголовная ответственность. Мне придется. Зачем паниковать из-за того, в чем у тебя уже нет выбора? Я
0: смирилась. А у вас есть... Какая-нибудь закрытая группа иногентов, вот это телеграм-канал, ребята, кто заполнял в Минюст отчет? Я не связывалась
2: с иногентами, которых признали до нас, вот в декабре 2020 года. Ну, я знакома с некоторыми из них, но я не обсуждала с ними эти вещи. Я думаю, что просто сейчас нужно разобраться с тем, что свалилось сейчас, а дела, которые нужно делать потом,
0: <laughs> сделать потом. Рома, а у вас есть чат поддержки иногентов СМИ?
3: Нет, и более того, я считаю, что... ну, поскольку наша позиция — это то, что мы в эти игры не играем, то у нас и не будет никогда никаких таких чатов, потому что никаких отчетностей никто сдавать не планирует, даже если нас признают. Нас сейчас пока не признали физлицами. Я думаю, что это вопрос пары недель. Но даже если признают, то, ну, понятно, что проще организовать работу людей из-за рубежа, чем продолжать вот всю эту игру, потому что игра... Только начинается, понимаете?
0: Подожди, но у тебя нет загранпаспорта.
3: Я решу эти все проблемы. Понимаете, все практические проблемы можно решить. Даже если отнимают загранпаспорта, можно так уйти в партизаны, что тебя не достанут. Но вот самый худший способ – это, значит, с собой взять мыло и веревку и явиться в положенное место и ожидать, что они там с тобой будут делать. Вот, кстати, вот ты спрашиваешь про психологическое состояние. Вот одно дело, когда мы с ними разговариваем с позиции силы, и они нам дают два удара, а мы им в ответ даем 4. У тебя боевой дух в этот момент. А если они тебе говорят, приходи с мылом и ты приходишь и понимаешь, что ты ничего не можешь сделать, и все зависит от их воли, то тогда психологическое состояние тоже будет другое. Поэтому я лично всем советую, всем, кто сталкивается с подобной ситуацией, не сдаваться, не играть в эти игры и не бояться на время уезжать за рубеж. Путин все-таки не вечен, ему 70 лет, журналисты в основном люди молодые, они это все переживут, и как бы рано или поздно они вернутся в прекрасную Россию будущего, и они вернутся уже в качестве смелых независимых журналистов, у которых будет там десятилетний опыт работы с журналистами-расследователями, они будут хорошо узнаваемы в России, поэтому даже для их карьеры лучше сейчас, пока перебраться за границу, на время, чтобы потом вернуться в качестве героев. Кто сказал, что это вообще последний шаг? Что вот эта отчетность, это последний шаг? А потом они могут что угодно сказать. Потом они могут сказать, а теперь вы должны, не знаю, там, ходить только на одной ноге или писать безгласных букв, или что -что -что угодно. Понимаете, с какой стати мы вообще сейчас должны им подыгрывать? Скажи, вот
0: ты так бодро это говоришь, а ты чувствуешь какую-то ответственность, не знаю, перед родителями, к которым приходят? Боишься ли ты, Юль, что как-то это затронет твоих родственников? Да, я, конечно,
2: боюсь. Мне бы, конечно, не хотелось бы, чтобы это становилось причиной каких-то, не знаю, сердечного приступа или так далее. Ну, вот так решило государство оно. Решило войти в мою жизнь и больше из нее не выходить. То
0: есть ты чувствуешь, что ты должна свалить, чтобы отвести от них всякую опасность? Я
2: не знаю, насколько это будет выходом. Ну, потому что я же не могу вывести с собой квартиру. (laughs) Они могут прийти с обыском, если вдруг захотят. Ну, То есть не потому, что я иностранный агент, потому что я работала в нежелательной организации. Если вдруг захочется, даже если меня не будет в России, они же придут.
0: Ром, а ты чувствуешь какую-то ответственность перед папой? В смысле, я просто уточню для наших слушателей, что уже к тебе приходили и к твоим папе. Приходили. Да, приходили с
3: обысками, к моим, к моим родителям, да, забрали их компьютеры, которые вообще никакого отношения ко мне не имеют. Естественно, я очень сопереживаю всем моим родственникам и к тем, кому уже пришли, и к тем, кому волнуются, что к ним еще придут но ну, давайте все-таки, не, ну, как, понимаешь, что там у страха глаза велики, но все-таки пока каких-то серьезных последствий, более серьезных, чем обыски, у родственников журналистов не было. Вот У активистов мы знаем, конечно, такие примеры, как брат Навального или отец Жданова, всякое бывает, но на данный момент, на 2021 год, каких-то прям серьезных последствий для родственников журналистов еще не было. Если они начнутся, то, конечно, да, мы будем помогать родственникам. Родственников можно вывести за рубеж и найти им какую-то помочь работу и так Слушай, далее. ты так говоришь,
0: а как это все сделать? Это же нужно иметь накопление и какой-то поток входящих денег, чтобы вывести себя, вывести родственников. Слушай,
3: ну здесь два аспекта. Во-первых, есть организации, которые помогают в релокации журналистам и активистам и к ним можно обращаться, и как минимум на первое время они могут помогать, в том числе, я думаю, что и финансово, хотя я еще не обращался, но думаю, что все и эти проблемы решаем. Второй аспект – это то, что, ну, слушайте, мы как-то немножечко зажрались, я считаю, потому что ну, было время, когда люди, я не знаю, уезжали в Америку в 19 начале 20 века вообще без всего, и потом делали там прекрасную карьеру, открывали там свои бизнесы становились миллионерами и так далее то есть если есть мозги, сила, как бы уверенность в себе, то можно всегда с пустого места себе что-нибудь создать. А вот если, наоборот, нет боевого духа, если есть какая-то потерянность, то, наоборот, даже и в России как бы, ты ничего особенного не сделаешь, потому что будешь просто ходить по психотерапевтам и рассказывать ему, как у тебя все плохо. Ну да, понятно, что там есть пожилые, там, скажем, родственники, которые сами, например, уже новую карьеру не сделают. Ну так надо, значит, им помогать, значит, надо попробовать заработать столько, чтобы и их прокормить каким-то образом. В общем, я думаю, что все проблемы решаемые, если, если есть достаточно энергии.
0: Юль, ты чувствуешь, как Рома намекает на тебя?
2: Нет, я думаю, что Рома
1: говорит про себя и свою команду. Да Каждый человек борется со своими демонами. Я
3: говорю, конечно, только про себя и про свою команду, потому что я понимаю, что мои правила могут для всех не подходить. Я немножко могу сейчас звучать со стороны, как тот человек, который подходит человек в депрессии и говорит вот да что ты депрессуешь, вообще все нормально. Перестань депрессовать, все будет хорошо. Я, я не хочу быть похожим на такого человека сейчас, конечно, я хочу, чтобы все относились с пониманием и сочувствием к тем людям, которые тяжело это переносят. И я ничего не имею против психотерапевтов, ничего не имею против того, чтобы, как бы, опять же, состраданием относиться с поддержкой, относиться к такого рода людям, но к тем людям, которые еще не в депрессии, которые еще не упали духом Я просто предлагаю этого и не делать дальше, и просто начинать проактивные меры заранее. Готовиться к тому, что им надо будет возможно создавать свою профессиональную деятельность на новом месте и, возможно, даже перевозить куда-то свою семью и своих коллег.
0: Юль, а сколько тебе лет? 24. Вот. Рома В принципе, застал какие-то золотые годы
1: журналистики. Подворотни, в которых ты росла, да?
0: Подворотни, в которых я росла, и было классно, э, и живо, и казалось, что мы что-то меняем, Рома явно верит в это до сих пор. А ты-то зачем? Ты как бы что, активист? Ты хотела, чтобы тебе... Ну, в смысле, в тот момент, когда ты начинала свою журналистскую карьеру, там уже всех как бы прищемили, и можно было сразу эмигрировать, минуя рабочую стадию.
2: Ну, у меня подход к тому, чем я буду заниматься, наверное, был немножко не, необычный. Мне нравился больше метод. Ну, то есть мне нравилось делать расследования, мне нравилось заниматься данными. и. Но
0: ты могла бы работать в медэкспертах.
2: Нет, но ну, я к тому времени уже училась на журфаке. Ну, зачем? Я хотела работать в лайстайле, когда я поступала. Я думала, А-а-а. что The что это работа мечты. Потом я прошла там практику и поняла, что нет. Ну, и дальше я... Не знаю, была в каком-то кризисе, пыталась понять, чего мне нужно, и дальше случился Панама-гейт. И и ты это... поняла, что я нужно? поняла, что да, я хочу заниматься этим.
0: Прервемся на помидоры, как и обещали. Я считаю, что в моменты, когда все катится в бездну, а у нас все-таки этот момент очень растянут, и мы катимся в бездну бесконечно. Мы бесконечно стремимся к бездне. Как называется эта функция, которая бесконечно стремится к нулю? Гипербола. Да, гипербола нашей жизни, так сказать. Я считаю, что очень важно сохранять, как у Ромы, в некотором смысле, но ко всей жизни такое очень бодрое и гидонистическое отношение. Вот я знаю, что многие люди мучаются вопросами, можно ли в Инстаграме выкладывать пальму, когда Навального сажают в тюрьму. Я считаю, что не только можно, но и нужно, и в смысле нашего партнера Данилский рынок, которого я очень уважаю теперь еще и за то, помимо того, что я питаюсь на нем с раннего бедного многодетного детства до, так сказать, хипстерской, э- э- до юности до хипстерской и... более обеспеченной юности и зрелости. За то, что они остались партнерами этого выпуска, зная тему, потому что это действительно важный вопрос, и мой ответ на него – да. Надо стремиться есть хорошие, вкусные помидоры, которые можно купить на Даниловском
1: рынке. Ну, подожди, для того, чтобы это обсуждать, надо сформулировать альтернативу альтернативу. Стесняться этого. тесняться или, затянув пояса, бороться за светлое будущее.
0: Не вести Инстаграм, не покупать вкусные помидоры, потому что мы должны сострадать.
1: Потому что это пир во время чумы. Да. Я
0: за пир во время чумы, потому что если во время чумы ты не хочешь пира, то вряд ли ты достигнешь выхода из этой чумы, потому что, мне кажется, победа в том, что появляются люди, которые говорят, нет, мы хотим жить не так, мы хотим жить вкусно и не боясь ходить по улице. Мне кажется, это вообще звенья одной
1: цепи. И, и в ладах со своей совести. Потому что смысл справедливого общества стоит в том, что это справедливое общество с помидорами. Мы жили с тобой, в, прости, в якобы справедливом обществе без помидоров, это совсем не приносит удовольствия.
0: Интересно, кстати, где были эти помидоры в моем детстве? Не то чтобы мы не могли позволить себе эти помидоры, их не было.
1: Их не было, это называется дефицит. Подожди, давай вернемся к теме. Значит, можно ли это делать? Мне это трудно делать, я честно признаюсь.
0: Открыто ты имеешь в виду, так-то ты, так сказать, на моих глазах ел помидор.
1: Нет, в смысле, так-то я не могу сказать, что я не совершаю действий, которые считываются как... Э,
0: нажористые. Ну, не
1: нажористые даже, а гедонистические в э, ситуации, когда я читаю плохие новости, но я, во-первых, знаю, что я получаю от своего гедонизма меньше удовольствия, когда он приходится на фон плохих новостей, просто физически, как бы иногда я от помидора получаю меньше удовольствия, с одной стороны. С другой стороны, конечно, для меня важно этим гедонизмом заниматься, и у меня на этом смысле есть теория, мне кажется, что, а я еще депрессивный типа, ты знаешь, mm-hmm. поэтому если я как бы не буду заниматься гиганитом, то я просто лягу на кровать, как бы и в вскидись, а, Но это причина, по которой в старом мире, например, было такое важное свойство человека, что он бреется в любых обстоятельствах: на фронте, в лагере, я не знаю, в, в экспедиции арктической. Чтобы
0: сохранять человеческое да, достоинство. Что
1: начальник арктической экспедиции встает на полчаса раньше всех и бреется. Чтобы да, чтобы все видели, что удары судьбы, климата и белых медведей не лишают его веры в себя заботы о себе, своего достоинства и так далее. И это важный сигнал просто. Ты не можешь, если ты перестал заботиться о себе, это значит, что ты сдался под ударами судьбы.
0: Интересно, что ты как бы снизу на это смотришь с депрессивного дна, а я... Ну, вот это же противопоставление, мы много его слышали, что сдали протест за белые кроссовки, велодорожки... И да, ну, я... вот эти вкусные помидоры, они в том же ряду, но для меня это наоборот единая вещь. Я держусь за все хорошее.
1: Нет, ну подожди, но надо Я не момента... говорю, раз
0: это плохо, как бы отдадим все остальное, пусть все остальное будет плохо. Я буду стоять за все хорошее, а не отдельно только за политику. Конечно,
1: хорошее. но, собственно, в чем состоит тут достижение? Достижение состоит в том, чтобы сохранить любовь, а может быть, и возможность есть помидоры, и не пойти работать на ты одновременно, как бы. только если два эти условия выполняются, ты можешь себя чувствовать состоявшимся счастливым человеком.
0: То есть речь не только о помидорах, но и, так сказать, о, о том, где ты заработал на эти помидоры.
1: Конечно, конечно. И а я этом, считаю, что если ты класс.
0: работаешь на Раше Today, ты тоже имеешь право на хорошие помидоры, потому что только получая хорошее, ты будешь стремиться... Нет, подожди, к все
1: имеют право на хорошие помидоры, да. но не все Постепенно. имеют право на уважение. Знаешь, это, это знаешь вещи. в
0: братьях Карамазовых была Глаша, которая все мучилась, попадет ли она в ад или в рай, но она один раз подала луковку и, значит, через эту луковку, может быть, и спасется. И вот я верю, что, может быть, кто-нибудь через хороший помидор сказать, съест бессовестность свою и подумает, её я хочу жить хорошо», а в этот комплект входит много другого.
1: Да, поэтому всегда, если у вас есть выбор прочитать Достоевского или съесть вкусный помидор, ешьте вкусный Это помидор. Это
0: ложное противопоставление по-прежнему.
1: Достоевский очень депрессивный. Как можно, считавшись Достоевского, потом совмещать себе любовь к родине и к помидорам? Это очень сложно, как раз Достоевский намекает всегда, что нет, что, что ты в конце концов как бы выйдешь из равновесия.
0: Вернемся к родине.
1: Только такой устойчивый человек, как ты, и с помощью помидоров Даниловского рынка может устоять искусству Достоевского. Я
0: стремлюсь к цельности всех своих сторон и желаний.
1: Как помидорка.
0: Прежде чем мы вернемся к родине, хорошие помидоры, а также много других овощей и даже готовой еды вы можете заказать в приложении Даниловского рынка. Ссылку на это приложение вы найдете в описании этого выпуска.
1: А по промокоду «Либо-либо» вы получите скидку. Вопрос мой такой, а какое-то бытовое добро вы видели за последние недели в связи с тем, что случилось? Неожиданное письма, конверты, цветы, круассаны, клеры, Я не знаю, что-то, как-то мир показал доброе лицо свое.
2: Да, мне, мне пришли цветы. Как раз в день, когда нас признали на агенту, мне пришли цветы анонимно. Мне позвонил курьер и из Яндекса, я ничего не заказывала. Он сказал, что он едет ко мне и везет цветы. Я Ты страшно, испугалась? Я страшно перепугалась. Ну, то есть у этого человека есть номер моего телефона, мой адрес, и он уже ко мне едет просто невероятный страх, ну то есть я попыталась как-то это решить, я пытался отказаться, он сказал, что он все равно приедет, я получила эти цветы, там была открытка, что-то типа я с тобой, мне стало еще
0: страшнее,
2: а там
1: теперь такая монтажная склейка и стоит роза на столе у Юли сухая, и там такая металлитлампочка. Да да, 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 ужасно. Да.
2: Мне было очень страшно. Я вообще еще паникер. Вот в таких, в таких событиях я прям супер паникер. Если что-то случается, там, типа, меня признают на агентом, я спокойно. Но если что-то вот out of hand, лучше как бы не находиться в этот момент со мной рядом. Я получаю эти цветы, через пять минут я получаю от подружки сообщения. Ну что, получила? Но люди не понимают, что какими-то своими вещами теперь могут довести меня до сердечного приступа. Ну и да, конечно, было много всяких поддерживающих слов, предложений о работе. Ну, я не могу сказать, что у меня супер много предложений, но тем не менее, они есть, есть из чего выбрать, и появились какие-то люди, с которыми я по несколько лет не общалась, которые стали говорить, что они могут меня порекомендовать своему HR-у, или там у нас есть позиция в пиаре, если вдруг тебя это заинтересует, приходи, мы
0: всегда будем рады. Это, конечно, очень приятно. Рома, ты встречал добрых людей?
3: Да, так много поздравлений я не получал даже на день рождения, я просто даже не знал, что столько людей вообще следят за моей судьбой. Это были люди совершенно не незнакомые, которые тоже пытались за меня достучаться и передать, что они меня поддерживают. Это были люди, наоборот, очень медийные, которые, казалось бы, могут стараться сейчас как-нибудь не афишировать себя, потому что их там могут лишить всех там там эфиров и прочее. То есть ну, очень широкая поддержка. Это было, конечно, чудовищно приятно. И ну, я честно скажу, что, конечно, и для боевого духа, и для настроения это все очень-очень важно, поэтому это очень здорово, что люди так делают. Я думаю, что они это интуитивно делают без какой-либо там практической задачи, но на самом деле это именно вот практически очень важно для того, чтобы люди ощущали, что у них есть аудитория, для которой они работают. Тогда это все имеет смысл, потому что если тебя начинают закрывать и ты не слышишь никакого отклика на это, тогда возникает такой вопрос, а ты вообще для кого работаешь? Кто тебя будет читать? Ты сам для себя, что ли, пишешь? Вот. Но вот мы видим, что на самом деле аудитория огромная, запрос на наше существование как бы тоже огромный. Поэтому я только вот после этой кампании против нас я только очередной раз убедился в том, что, конечно, задаваться на ни в коем случае нельзя. Более того, число людей, которые нам посылают ежемесячные донейты, сильно выросла, а не уменьшилась после признания нас агентами. Ну, Честно говоря, здесь никаких последствий-то и нет для людей. Вот Если была бы нежелательная организация, там, я не знаю, как там юридически, но для иностранных агентов никаких юридических последствий нет для тех, кто посылает деньги. Но тем не менее, кто-то мог испугаться. Человек пять, по-моему, нам прислали что-то, типа, извините, но вы на агенты, мы больше не хотим вам посылать средства. Но несколько десятков, там больше пятидесяти в первый же день Наоборот, подписались. Это явно была такая акция солидарности и поддержки, это было очень приятно.
0: Слушай, а есть у вас идея, что вообще-то вам всем нужно объединиться в какую-то одну мощную силу? Если мы имеем дело с государственной машиной, которая как единый каток, то в обратку должен быть тоже какой-то единый каток медийный. Нет? Почему?
2: Ну, поскольку я никогда не была медиа-менеджером, и у меня вообще такой мысли в голове, в принципе, не могло возникнуть, там, что-то сделать, объединиться с другими и фигачить расследование, я, мне просто кажется, что нет в этом смысла, пусть существуют и медиа, которые существуют и готовы делать расследование, я в этом... А вот это, указано, чтобы не пропасть поодиночке,
0: все за руки, друзья.
2: Ну, так мы же не пропадем в любом случае. Ну, то есть что с нами случилось? Нас признали инагентами, ну и что дальше? Ну то есть жизнь-то продолжается какая-то, но объединять, ну, ты же сама объединять говорила, что это...
0: работу делать теперь ты не очень можешь. Да,
2: но это другой вопрос. Это не значит, что я перестала существовать. Ну то есть. Я не хочу сейчас, наверное, заниматься расследованиями, мне нужно там отдохнуть или еще что-то, понять, чем я хочу заниматься дальше. Заниматься расследованием пока я не буду и делать какую-то организацию, но просто у меня нет столько воли и такой нервной системы для того, чтобы этим заниматься.
3: Я, на самом деле, в таких разговорах принимаю участие, наверное, где-то с 2005 года, но только... Когда это были разговоры не о журналистах, а активистах, вот как я только пришел в активизм, постоянно задавались вопросы, ребята, вы оппозиция, почему вы все не объединитесь в одну большую структуру? Поэтому для меня этот вопрос знакомый, и ответ на него всегда был один и тот же, что вот, послушайте, пока вот мы все, такие вот оппозиционные организаторы, все вмещаемся в один ОМОНовский автобус, совершенно неважно, объединимся мы или не объединимся, одиночке нас поставит этот автобус или всех вместе. А, вот то же самое с журналистами. Вот Пока а, мы в, разъедин, в разъединенном виде а, там, 10 маленьких изданий по, по 15 человек, то совершенно неважно, будем ли мы одним изданием по 150 или вот так, таким же останемся, как сейчас. Перемены мест слагаемых а, сумма здесь не изменится, никакой дополнительной мощности здесь не появится.
0: Слушай, нет, погоди, ну, почему ты меряешь людьми, а не аудиторией? Вы уже объединяетесь на самом деле. Вы проводите какие-то маленькие расследования про количество заболевших коронавирусом или про дело сети. Было расследование... Только там было какие то проблемы, что Медуза всех кинуло, но это было расследование на три медиа. И это вопрос массового удара по аудитории, а не по количеству людей, которых засунут в автозак.
3: Так нет, как раз ты правильно все говоришь. Аудитория у нас уже объединена, потому что если инсайдер пишет что-то крутое, то все остальные это у себя тут же переписывают, цитируют, и аудитория всех изданий российских узнала, когда мы сделали расследование про отравление Навального или про отравление Скрипаля. Об этом узнали сразу все, кто, в принципе, читает любое независимое медиа. Поэтому ауди- аудитория у нас уже единая. У нас разные только команды, которые делают эти расследования. И, на мой взгляд, с точки зрения безопасности и неуязвимости, это лучше. То есть уже прошло то время, уже вымерли те динозавры, да, вот после новых эволюционных условиях гигантские динозавры в виде РБК, Коммерсанта, Ведомости и Форбс уже вымерли. и Пришло время таких маленьких, очень таких пронырливых, быстрых, незаметных таких млекопитающих, которые отлично выживают в новой очень опасной, на самом деле очень токсичной среде. И если вот сейчас хлопнули проект, да? ну, в смысле юридический а вот огромное количество других медиа остались, ну как огромное, там, с десяток. И пока э, бегут за каким-нибудь инсайдером, э, проект воссоздаст себя уже с новым доменом, на возможно, там, и с какой-то немножко обновленной командой э, в новом месте. Или как с который закрыли, они сказали, все, мы закрываемся полностью, сейчас ну откроемся потом по другим названиям брендом и так далее. Вот с этим бороться очень сложно. Это похоже на игру бобров,
0: где они вылезают, а ты должен их дубасить.
3: Да, 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 абсолютно. Это именно такая игра, и э, она же появилась не случайно. То есть вот то то медиапространство, которое сейчас мы видим в России, появилось ровно из-за того, что власть начала давить изначально большие медиакорпорации. И естественным образом получилось, что эти большие медиакорпорации рассыпались и превратились в много маленьких организаций, с которыми уже ничего поделать невозможно. Вот Можно только весь интернет в России выключить, тогда да, вот если у нас северокорейский интернет возникнет, вот тогда будут проблемы журналистов. До тех пор, пока в принципе есть доступ к интернету, пусть даже через VPN, мы никуда не исчезнем.
0: Слушайте, такой вопрос. Вот ты сказал, что мы зажрались, а раньше люди уезжали, значит, в Америку на кораблях и начинали новую карьеру. А зачем вы думаете про журналистику, почему бы не поехать и не забыть вообще Россию как, значит, реальность, а быть человеком русского происхождения и заняться чем-нибудь совершенно другим? Это вопрос того, что я ничего больше не умею делать, или вас так заботят патриотические Чувства о судьбах Родины.
2: Все перечисленное. Я действительно больше ничего не умею делать, я умею только писать, редактировать, разговаривать с людьми и что-то узнавать а о данных. Урок? Но мне это неинтересно. Я хочу заниматься своей работой. Я получала образование для этого. Я... У меня есть опыт работы. У меня есть какие-то, не знаю, профессиональные уважения, профессиональные награды. Зачем мне отказываться от своей карьеры, от того, что я выбрала для себя.
0: А жить в чужой стране, занимаясь повесткой российской, всегда оставаться головой в России, а при этом жить где-то, это лучший вариант? Я не знаю, я не пробовала. Не знаю, мне бы было грустно.
1: Мне да, было, но мне было ты, грустно. Ты, ты так, ты так говоришь, было. как будто в этой ситуации есть хороший выход. когда Нет, ну вот Рома говорил, что, выход, что можно... можно...
2: Естественно, есть хороший выход, можно, не знаю, получить другое образование, уехать учиться. Что, может быть, я тоже сделаю, я просто пока еще Нет, не решила можно, но
1: кажется, что если Юля пойдет учиться на э, мастер маникюра, то Юля не перестанет быть СМИ иностранным агентом, точно так же будет в свои сторис про маникюр вставлять эту еб***у, да. простите. Я узнал от Юли, что... И кажется, Ром Баданин тоже использует это слово, что вот эту плашку значит, на агентской, она называется «ебала». Это принятое уже выражение.
2: Узкопрофессиональный термин.
1: Узкопрофессиональный термин. Да, так вот, как бы, мне кажется, что это очень странно. Вот на тебя навалилось это ужасное, как мы говорили, значит, мелочный, коррумпированный министр внутренних дел и там что-то, значит, мелочный, коррумпированный министр юстиции. Что-то, ну, в смысле, любой другой выход, он, очевидно, хуже, чем твоя прошлая жизнь.
2: В первый день, когда меня признали инагентом, я пришла домой и всем сказала, что я увольняюсь, буду младшим помощником флориста и, в общем, забуду все про страшный сон, никогда больше не буду вести социальные сети. Потом я посидела и подумала и спросила себя, а почему я должна это делать? Я не должна.
0: А в этом нету такого тоже давления, что да не почему, потому что тебе неохота с этим иметь дело. А мне охота иметь с этим дело. Ром, а тебе зачем это все?
3: Ну, мне сейчас, конечно, никто не поверит, но я все равно скажу, как есть, что мне, честно говоря, ни журналистика, ни политика вообще глубоко не интересны по большому счету. И вот единственное, что мне прям вот по-настоящему интересно, это там проблема философии сознания. Немножко интересна проблема там пространства, времени, вот эти все вещи. И если бы я сейчас эм, вот, был бы в другой ситуации, я бы, конечно, с удовольствием вот, писал бы книжки на эту тему и читал бы. Больше бы ничем не занимался. Так езжай
0: возможно, в Барт-колледж, который признан.
3: Да, да, да. Нежелательно. Да, будут. если бы, и когда Владимир Владимирович прикажет долго жить в России, там, сформируется демократическое, процветающее государство, возможно, я вот этими всем делами займусь в полную силу. Но вот сейчас, когда вот я не просто даже гражданин России, паспорт здесь меньше даже роли играет, а просто сам факт, что вот я вырос в, в этой стране, я вижу, что в ней происходит, и я ощущаю себя как... Человек, который вот идет по улице и видит, как а, три каких-то пьяных мужика избивают женщину. Да? И я понимаю, что я вляпаюсь в проблемы, если я что-то сделаю. Но если я ничего не сделаю, то потом всю жизнь буду вспоминать о том, что я прошел мимо, когда три пьяных мужика избивали женщину. Я вот не смогу потом спать, есть. Я, у меня все время это будет в голове. Вот э, сейчас мы находимся ровно в такой ситуации. И я понимаю, что, может быть, я ничем не смогу помочь да, ситуации. Может быть. может быть, я немножечко оттяну гибель нашей замечательной страны. А может быть, только хуже сделаю. Не знаю. Я не смогу рационально оценить вклад инсайдера в политическую ситуацию в России. Что я могу сделать? Это только все от меня зависит, чтобы вот этот ад, который в России сейчас происходит, чтобы попытаться ему что-то противопоставить. То есть это такое более эмоциональное, чем даже рациональное желание.
1: Мне просто кажется, что Рома рассказывает историю, которую я все время слышу от людей, которые уже не занимаются журналистикой есть миллион знакомых еще, которые ушли из журналистики, и которые ровно испытывают это сожаление все время. То есть можно и не заниматься, но ты не, ну или политикой, или журналистикой, но ты не можешь избавиться от ощущения, что происходит что-то не то, а ты как бы... Сложно говорить про философию сознания. Кстати, ты веришь в свободу воли?
3: Нет, я считаю, что ее не существует. Но тем не этот термин полезным и не бессмысленным.
1: Ром, я с тобой. В смысле по вопросу свободы воли? Да. У нас нет другого выбора. Свобода
3: воли же не существует.
0: Смешно, что ровно к твоей метафоре подходит э, метафора эффекта толпы. В этот момент мимо этой женщины проходят миллионы твоих сограждан, и у них нет такой реакции.
2: Но они, более того, еще ругают тебя за то, что ты
0: пытаешься вмешаться. Да, они говорят, не не лезь в чужое дело, уважай чужие границы, там вот это все.
1: Да, но мне еще просто кажется, поскольку я тоже люблю вот всякую философию, что, конечно, идея как бы само слово «иностранная агента», совершенно безумная, потому что все наши слушатели, кроме Никифора Евдокимыча, который собрал приемник на кристаллах в тайге и слушает нас в лаптях, они нас слушают как бы на э, импортном телефоне, значит, сидя в импортных кроссовках и слушают наши идеи, которые мы начитали в импортных книжках, и наш, значит, патриотизм и ромен-патриотизм, значит, происходит явно не только из, значит, Лескова, а, в принципе, из международной культуры. И поэтому сама идея того, что бывают какие-то агенты иностранные, что этих агентов есть, значит, паспорта и граница, мне кажется, сама по себе абсолютно безумной и противоречащей тому, как устроен мир, прогресс и культура.
2: Да, знаете, мне есть еще добавление. Кажется, что рассуждение о том... А вообще об инагентах и о том, что они существуют, оно есть не только на государственном уровне. Вот у меня есть знакомая, которая работает в государственном медиа, и когда меня признали инагентом, она мне прислала очень искренние соболезнования, в общем, утешения и все, в общем, что могла она сказала. Но еще она сказала, что ты знаешь, я хожу и всем своим коллегам рассказываю, что никакой ты не инагент. То есть в государственном медиа есть все-таки ощущение, что есть вот какие-то иногенты, вот реальные настоящие, а есть никакие не иногенты, просто пострадавшие. Я думаю, что, может быть, это не связано с тем, что человек работает там в какой-то государственной институции. Возможно, это просто рассуждение там, на гражданском уровне. Но просто человек работает журналистом что и все равно впитывает, впитывает это в себя. да.
1: Не знаю, я должен сказать нашим слушателям из госмедиа, что я не испытываю к вам уважения не потому, что вы на Путина работаете, а потому что вы плохо работаете. Окей. Кого ты это... не
0: обосрал сегодня? Нет, я просто... Кроме наших гостей. Нет, на самом
1: деле это странно, потому что я даже иногда веду переписку с людьми, которые работают где-нибудь в реальности. Так Я всегда говорю, или когда меня зовут в какой-нибудь эфир, я говорю,
0: то есть у тебя есть свое, свое данное сообщение. Да, и... да,
1: у меня есть своя плашка. Я говорю, слушайте, увольтесь, пожалуйста. Я не, не говорю, там вы плохой человек, Я просто говорю, ну пожалуйста, ну увольтесь, ну как так можно. И каждый раз вступаю в эти споры. Но мне уже лень в них вступать. Как бы настоящая журналистика это Юлия Лукьянова, Роман Доброхотов и Ворованный Воздух. А другой журналистики у нас для вас нет.
0: Это был подкаст «Так вышло», я Катя Крангалыш.
1: А я Андрей Бобицкий.
0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Так вышло» и на наш Патреон. Возможно, когда-нибудь, когда Андрей достигнет того звания, о котором мы сегодня говорили, наш телеграм-канал рассветится. Известным вам уже сообщением. А этот выпуск мы сделали вместе с редактором Андреем Борденко,
1: звукорежиссером режиссером Фактаховым.
0: И продюсером Кириллом Сычевым.
1: А в гостях у нас были Юлия Лукьянова и Роман Доброход.
0: Пока.